0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 16 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina e il Corriere della Sera ad esempio fa un'apertura dedicata all'allargamento della Nato perché in questi giorni dopo la Finlandia si è molto discusso anche in Svezia sull'entrata del paese all'interno dell'Alleanza Atlantica e il Corriere titola Paura di Putin, la Nato cresce e la Repubblica invece dedica l'apertura al Donbass e In particolar modo, insomma, all'annuncio fatto dal eh, vicecomandante dell'esercito ucraino alla Repubblica, ci riprenderemo il Donbass. Il vicecomandante dell'esercito ucraino fermato il nemico che si ritira, libereremo eh, tutto l'est del paese, la Socialdemocratica Svezia. Eh, sottolinea appunto la Repubblica, eh, dice sì all'ingresso nella Nato. Il segretario dell'Alleanza dichiara l'Ucraina può vincere e ancora sempre dalla prima eh, di Repubblica eh, il cuore freddo della democrazia leditoriale di Ezio Mauro che è dedicato alla vicenda dell'allargamento della Nato e quindi delle democrazie scandinave che eh, infrangono il cosiddetto Tabù della neutralità per entrare all'interno di un'alleanza difensiva che si fa sempre più necessaria, molto probabilmente, stando diciamo a quanto le opinioni pubbliche di quel paese sostanzialmente stanno sottolineando. E la stampa, Kiev a Biden, non è tempo di tregua, e la Finlandia ufficializza le richieste di adesione all'alleanza atlantica e la minaccia nucleare è reale, dichiara eh, scontri violenti sempre nell'Avzostal e appunto eh, gli americani spingono eh, per il cessate il fuoco, Zelensky non avvantaggiamo il nemico e la Nato, gli ucraini possono vincere la guerra e poi nel taglio centrale la caluche orchestra che appunto ha vinto nella giornata di sabato l'Eurovision e festa sotto le bombe perché poi sotto c'è una foto che arriva dal ventre dell'abzo stalle in cui ci sono alcune scritte di aiuto e questo ma diciamo anche un altro tema importante nel dibattito pubblico perché in Italia non ci facciamo mai mancare nulla e quindi fondamentalmente c'è chi in queste ore sta aspramente criticando la vittoria della Kalush Orchestra all'interno dell'Eurovision una vittoria politica e via dicendo insomma ma lo vedremo libero titolo alla guerra Putin si fa col televoto ancora diviso su invia armi e sanzioni europei si mettono d'accordo solo sull'Eurovision un pubblicito fa vincere l'Ucraina le canzonette uniscono l'Unione Europea e ancora il giornale Guai Rossi, giustizia a sinistra volano stracci e poi c'è il fatto quotidiano che come al solito in questi giorni fa questa opera di eh, sistematico rovesciamento della realtà perché Zelensky vince l'Eurovision e bandisce i suoi oppositori, trionfo politico della band di Kiev e 11 partiti fuori legge. Ecco, allora, la questione della messa al bando dei partiti in uh, Ucraina è una questione che non riguarda la messa al bando di uh, partiti che fanno parte dell'agone democratico in un modo diciamo, di posizionamento di difesa della nazione e degli interessi nazionali. Sono 11 partiti che fondamentalmente sono stati creati a tavolino qualche tempo fa qualche anno fa, dal tempo appunto dell'Euromaidan, e che sostanzialmente si sono contraddistinti nell'arco di questi anni per cosiddette azioni filorusse, brutto perché non rende, ma insomma delle azioni ostili nei confronti della stessa tenuta democratica del paese. Quindi a sentire questo articolo e questo titolo di Marco Travaglio per il simpatico e piacente direttore del Fatto Quotidiano Dovremmo a questo punto anche riabilitare il Partito Nazionale Fascista in Italia o altri micropartiti che, o associazioni che durante gli anni della dittatura hanno leso all'integrità prima della marcia su Roma nel nostro paese. Ecco, più o meno accade la stessa cosa. In Ucraina c'è una guerra, c'è una legge marziale e questo è quello che purtroppo succede all'interno di una guerra. Se ne faccio la ragione Travaglio che soprattutto ormai sta diventando veramente la lontanissima copia di quello che era il Fatto Quotidiano, un giornale che veniva da una tradizione consolidata nella sinistra italiana e nella scissione addirittura a sinistra che ebbe con l'unità Padellaro, Furio Colombo, grandissime personalità che provenivano da quell'area oggi sono in difficoltà tra cui Furio Colombo ha scelto di abbandonare il giornale per non essere in pagina con lo stesso Orsini un giorno capiremo a mio avviso qual è il posizionamento strategico di tutto quanto questo giornalismo italiano che al di là di tutto, al di là delle posizioni opposte e contrarie ma ha un grande tema che è il tema dell'adesione intellettuale a una realtà fattuale si può dibattere sempre su tutto ma il confine tra dibattere, inventare e propagandare fake news che provengono dalla Russia, creata d'arte per indebolire il nostro sistema complesso anche di democrazia, mi sembra davvero davvero svilente la verità le carriere sospette dei prof di Speranza e ancora il taglio centrale La nato gioca a carte scoperte l'Ucraina può vincere la guerra e il tempo Conte sfida Gualtieri e al centro hacker russi provano a cancellare il successo ucraino di Eurovision e il resto del il carlino, la minaccia nucleare rafforza la Nato e il messaggero, il gas algerino. Detto al prezzo l'Unione Europea apre al conto K russo e il sole 24 ore, guerra e carovita, bonus da 200 euro, bollette e carburanti, gli aiuti alle famiglie e nel telecentrale incentivi auto ed esconvenienza. Il mattino UE il trucco per evitare le sanzioni del gas russo e ancora il domani apre con la foto di Giovanni Falcone. Prima deriso e poi ucciso, questa è una settimana importante: il trentennale della strage di Capaci. E il foglio col suo numero monografico titola Il lavoro mobilita l'uomo. Leggo la Nato allarga i confini al quotidiano del sud, anche la politica deve cambiare. Paradigma. E queste sono le prime pagine. Le prime pagine che abbiamo letto in modo anche un po' più approfondito per dare anche idea un po' dei giorni scorsi di come si è consumato il dibattito intorno a Eurovision, intorno a altre cose che sono avvenute all'interno di questi giorni e pezzi importanti all'interno del nostro occidente e Ezio Mauro riflette appunto su quanto sta accadendo intorno a questo panorama e a questo sistema geopolitico come un editoriale lo accennavamo in apertura dal titolo Il cuore freddo della democrazia e scrive prima pagina su Repubblica prima ci sono le vittime, naturalmente soprattutto i vecchi, le donne e i bambini intrappolati nei caseggiati, sventrati dai missili è questo l'inumano a farci dire che bisogna subito fermare il massacro evitare altre carneficine ma appena solleviamo lo sguardo dietro i cadaveri compare un paesaggio di distruzione eh, civile con i sopravvissuti costretti ad aggirarsi nel cratere di una città fantasma dove ormai è stata annientata ogni forma di vita associata demolito qualsiasi spazio politico, soffocata l'intera testimonianza civica palazzi sventrati, piazze cancellate, strade saltate per aria, rovine eppure qui c'erano teatri, chiese, caffè, scuole, municipi, sedi di partito e sale per pubbliche assemblee dove si consumava il rito quotidiano della democrazia e delle piccole cose una liturgia di libertà minimalista ma costante in una rete di riconoscimenti reciproci, nel comune sentimento di cittadinanza. Adesso le città calpestate non ci sono più e di questo nessuno parla. L'Europa sembra finire dove era incominciata, nell'invenzione greca della polis occidentale che collegava lo spazio privato a quello pubblico, l'oikos domestico alla corala, la piazza del mercato alle riunioni, il luogo dove è nata la democrazia. Quale prezzo pagheremo per la morte delle città? È il prezzo della democrazia che oggi vede annientati nelle sue sedi individuali e collettive, come se l'invasore volesse estirparla dall'Ucraina nelle sue forme e nella sostanza. Ed è un costo immediatamente sproporzionato tra i due paesi. Fuori da ogni equilibrio su cui bisognerebbe riflettere proprio oggi, dopo tre mesi di conflitto, siamo vicini al punto zero dove la guerra non riesce a risolvere se stessa, e rischia di diventare cronica, con il risultato di smorrire le motivazioni ideali con cui il 24 febbraio il Cremlino ha dato il via all'invasione, di ridurre questa avventura a un puro confronto militare e di confondere nell'indistinto il profilo politico e morale dei due contendenti. Chi pensa infatti che l'evidenza della colpa e il peso della responsabilità valgono solo per il momento iniziale dell'aggressore perché poi la radicalità della guerra annulla ogni distinzione in un'unica logica di morte che sovrasta torti e ragioni dovrebbe riflettere su questo sterminato panorama urbano di rovine che ha stravolto l'Ucraina e soltanto l'Ucraina, con le dimensioni civiche annientate è stato eliminato l'esercito popolare della cittadinanza ogni espressione di statualità locale, la pratica concreta della rappresentanza, la libertà politica degli individui sono gli ingredienti di base della democrazia che così spogliata e denudata viene cacciata sotto gli occhi del mondo dalle città, quel nucleo sovrano originario dove è stata generata la politica. Dunque la nostra stessa cultura politica che viene bombardata in Ucraina. Sono le nostre regole del gioco lo divenute fino a ieri universale è il nostro modo di vivere e convivere in un quadro di sovranità reciprocamente riconosciute e accettate in un modello democratico di convivenza pacifica. Perché nella pubblica opinione, in particolare a sinistra e nell'area più impegnata del pacifismo, non nasce una ripulsa unanime della violenza indiscriminata e arbitraria contro i cittadini e le città aggredite e ha dell'attacco al cuore del meccanismo democratico che ha governato la pace in questo luogo nel lungo dopoguerra? Anzi, alla prova dei fatti, introdurre una distinzione in più: perché per l'Ucraina è invasa quando non c'è condivisione, c'è almeno compassione, mentre per la democrazia ferita nessun sentimento entra in gioco. Il sostegno è tiepido, la solidarietà vacilla, la lezione occidentale, dopo quasi 100 giorni di guerra, è amara. La democrazia non mobilita, è condannata alla solitudine costretta a dare senza ricevere, obbligata a curarsi da sola le ferite, c'è in Italia qualche avara manifestazione per l'Ucraina occupata, ci sono pochissime testimonianze di impegno per la democrazia sfreggiata, pesano sicuramente i riverberi ideologici fuori stagione del Novecento, l'antiamericanismo di destra e di sinistra, che non vede il risorgente imperialismo di Mosca, la nostalgia del campo socialista che sopravvive ai fallimenti della storia, in un sovietismo immaginario, con gli oligarchi al posto dei soviet. Ma pesa di più la disaffezione alla democrazia, la delusione per le sue premesse mancate, il peso della bardatura democratica e burocratica del suo sistema di regole, l'intermittenza del debole contatto tra il cittadino e la politica. In una formula scopriamo che la democrazia è il cuore freddo, dopo aver surriscaldato il Novecento, tanto che ha rinunciato a fare un racconto di sé, l'ideologia si racconta, la rivoluzione addirittura si canta, la democrazia invece tace come se fosse una seconda natura spontanea dell'Occidente e non una conquista eroica dell'Europa, anzi, come se l'avessimo comunque sempre a disposizione, una sorta di risorsa naturale a cui siamo talmente abituati da svalutarla nella menzogna, mettendola sullo stesso piano dell'autoritarismo aggressore e svillaneggiandola. Vale a questo punto il paradosso di Sofri? Come mai questi avversari occidentali della democrazia preferiscono vivere in questa parte di mondo piuttosto che nell'altra? Qui, dove la democrazia mostrando la sua fragilità, si rivela una costruzione umana che ha bisogno di cura e manutenzione, perché non basta a se stessa e tuttavia prova a rinnovare costantemente il mandato coi cittadini protagonisti, riformulando il suo patto. Proprio qui tuttavia, proprio in questa fatica della democrazia, sta la sua grandezza, perché nella promessa che si ripropone dopo ogni errore e ogni infedeltà, ricominciando ogni volta, c'è cioè la scintilla universale in quei valori nati in Occidente e testimoniati al mondo, E' in sostanza ciò che noi siamo, almeno ciò che vale la pena di essere. Abbiamo dunque qualcosa da difendere anche noi sul bordo di questa guerra, rifiutando l'abuso come sostituto del diritto, e sapendo che non l'ipocrisia e l'equidistanza, ma l'impegno per i valori della democrazia, è l'unica strada per arrivare davvero alla pace. Ed ecco, questo è Ezio Mauro che eh, con il suo editoriale fa una sorta di grande punto intellettuale della situazione e giustamente... Sottopone all'attenzione dell'opinione pubblica alcuni eh, versanti eh, di eh, impegno eh, molto molto eh, interessanti. Perché? Perché è chiaro che quello che sta eh, facendo la Russia da tre mesi a questa parte è anche il continuo e lento lavorio rispetto a quello che è il nostro sistema di valori e di vita fondamentalmente ma lo abbiamo visto anche la polarizzazione la divisione creata d'arte all'interno del nostro paese i messaggi via via differenti all'interno del mondo culturale del mondo pubblico creano sostanzialmente una sorta di vulnus comunicativo di vulnus politico intorno a queste vicende e questo sostanzialmente dobbiamo sempre ricordarlo E andiamo a leggere anche un po' un punto della situazione per quanto riguarda la cosiddetta guerra sul campo, non solo quella che raccontiamo da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale all'interno del nostro continente. Il punto militare lo fa il Corriere della Sera con Andrea Martinelli e Guido Olimpio, armata ridotta di un terzo ma Mosca avanza nell'est. E le truppe russe che hanno perso slancio anche nel Donbass e sarebbero indietro sulla tabella di marcia a sostegno dell'intelligenza britannica, secondo la quale Mosca avrebbe perso un terzo delle forze di combattimento di terra impiegate a febbraio. Sono però gli stessi ucraini ad ammettere che l'esercito di Putin continua a spingere nell'est del paese. La resistenza prosegue con successo, la controffensiva nella regione di Kharkiv ne sta tentando un'altra a Izium e avrebbe respinto 12 attacchi nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk. Soltanto nelle ultime 24 ore distruggendo, dicono, 8 cani armati, 5 sistemi di artiglieria, 9 unità di blindati e 5 veicoli nemici. I russi, scrivono Martinelli e Olimpio, si stanno riorganizzando per sferrare una nuova offensiva nell'est e quanto sostengono i vertici dell'esercito ucraino. Le difficoltà strategiche, gli insuccessi, il morale basso fra i soldati, i casi di insubordinazione non impediscono infatti all'armata di avanzare dove possibile. Nonostante le perdite, affermano da i russi puntano sulle aree di Liman severano da uh, Adivka e Kurabi non è comunque poco proseguono intanto i bombardamenti intensi sulle acciaierie Avzost di Mariupol dove gli ucraini sostengono siano state usate bombe al fosforo i russi affermano di aver distrutto due sistemi lanciamissili S-300 Assami e Colpiti con aerei da guerra alle 4.30 del mattino hanno lanciato un attacco a Ovest nella regione di Leopoli centrando un'infrastruttura militare non lontana dal confine polacco. Probabilmente cercavano di neutralizzare i rifornimenti in arrivo dalla Nato. Secondo l'amministrazione locale non ci sarebbero morti o feriti, ma la struttura è andata completamente distrutta. La difesa antiaerea ucraina avrebbe però intercettato altri due missili da crociera diretti verso Leopoli, mentre i russi denunciano un nuovo attacco a Belgorod, regione russa di confine colpita più volte da attacchi mai rivendicati ufficialmente da Kiev. Un civile sarebbe rimasto ferito. E si sta avvicinando la vice del conflitto, sostengono gli analisti e parti in causa, a conferma di quanto ha detto nei giorni scorsi il capo dell'intelligence militare ucraina Kirileo Budanov, per il quale il momento chiave arriverà a metà agosto. Ora anche gli analisti occidentali come il generale Mark Hertling ritengono che ci si stia avvicinando alla fase decisiva della guerra. L'ex comandante delle truppe americane in Europa esprime una valutazione piuttosto severa. Alcuni dei battaglioni sono ai minimi, hanno sempre problemi di coordinamento e logistica, cresce il malcontento tra ufficiali e soldati, non in grado di correggere gli errori. Ora sostiene il generale devono rivedere gli obiettivi scalando più in basso e anche l'idea di Yomini of the West, account che segue passo dopo passo i movimenti dei due eserciti è chiuso la parola culmination che ritorna in molte analisi occidentali i russi potrebbero essere arrivati al punto in cui non avranno altra scelta che sospendere l'azione offensiva per effettuare un ampio riequipaggiamento che permetta di riparare alle perdite oltre 27.000 uomini, secondo Kiev, dato che è da prendere con cautela sono le perdite subite in battaglia, prima che succeda, nota però omini, tenteranno un colpo d'azzardato cercando di conquistare Severodonetsk, tuttavia esiste sempre una corrente di pensiero che non sottoscrive in pieno le osservazioni negative sugli invasori e torna sempre su un aspetto, quello delle perdite patite dalla resistenza e sulla crescente usura che comunque incide sui risultati di Zeneschi. Interessanti sul fronte opposto le valutazioni di fonti nazionaliste di Mosca. Molto critico è Igor Girkin, ex comandante separatisti filorussi del Donbass e molto vicino al Cremlino che secondo quanto riporta Reuters ha accusato direttamente il ministro della difesa suoi di negligenza criminale per il fallimento ucraino. Non ho le prove per accusarlo di tradimento, avrebbe detto venerdì sul suo account Telegram, ma lo sospetto. Le parole di Jirkin, accusato di omicidio dai pubblici ministeri olandesi per abbattimento del jet malese sui cieli dell'Ucraina nel 2014, sono il più duro atto d'accusa espresso finora pubblicamente contro la leadership militare russa. Dalla nebbia di guerra è rispuntata intanto la nave Brodov, unità d'appoggio russa che stando a una versione era stata colpita da un missile durante una missione al largo dell'isola dei Serpenti nel Mar Nero. L'imbarcazione militare invece ricomparse in ottime condizioni ed è stata fotografata il 14 maggio nella base di Sebastopoli in Crimea una smentita in diretta piuttosto evidente la dimostrazione di come molte notizie debbano passare due o tre verifiche prima di essere giudicate attendibili e questo è quello che racconta appunto il Corriere della Sera con Martinelli e Guido Limpio sull'avanzata e questo diciamo è un po' il punto della situazione il punto su cui iniziamo Questa settimana che vedrà appunto una grande evoluzione sotto il profilo soprattutto geopolitico vedremo come non solo sarà valutata l'annessione del Donbass all'interno di questo eh, complicato sistema possiamo dire di alleanze internazionali perché anche sul piatto vale la pena ricordarlo un dibattito se così si può chiamare alla Duma su una sorta di eh, tentativo di risoluzione politica del conflitto militare che è stata alcuni deputati dello stesso partito di Putin staremo a vedere ma dall'altra parte l'allargamento appunto della Nato avrà anche delle conseguenze eh, sul dibattito europeo soprattutto sul dibattito relativo alla difesa comune insomma una settimana intensa che come sempre seguiremo insieme grazie davvero per essere stati con noi Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 buon proseguimento di giornata.